0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Willkommen im Clubraum, ich bin Aline von Drateln und ich freue mich auf diese Ausgabe, denn sie ist eine Herausforderung und zwar vor allem für euch, liebe ZuhörerInnen. Ja, denn nicht nur Markus Tranto, der Chefredakteur von Turi 2, ist wie immer dabei. Hallo Markus. Moin moin. Sondern auch noch ein zweiter Markus und wäre das nicht schon verwirrend genug bei einem Audioformat? Dieser zweite Markus hat auch noch die gleiche Stimme wie unsere Clubram Jingles. Denn er ist der gleiche Mensch. Lieber Markus, du bist seit 2008 die Station Voice von Turi 2. Sag doch mal bitte den Satz, Schatz, wir müssen reden.
0: Schatz, wir müssen reden
1: sofort erkannt, oder? Großartig. So, das heißt, eigentlich könnte ich mir das sparen, heute diese kleinen Knöpfe hier auf meinem Zauberkasten, wie ich es nenne, zu drücken. Und dann hätten wir, lieber Markus Tranto, Chefredakteur, eigentlich auch 18 Euro sparen können. Denn so viel kostet das WLAN im Bayerischen Hof in München, wo ich gerade bin, zum Filmfest. <lacht> 18 Euro, ist das zu fassen?
2: Das sind alles notleidende Hoteliers.
1: Und es ist nicht mal stabil, finde ich. Also wenn, wenn es irgendwie hier wackelt oder so, es liegt nicht an mir. Nun denn?
0: 18 Euro, das ist so viel, wie du bei uns für eine Stunde Parken in der Tiefgarage in San Francisco bezahlst.
1: Okay, gegen dich kann ich nicht anstinken, denn genauso ist es, lieber Markus. Du bist im Silicon Valley, ähm, du bist seit 2017 Korrespondent im Tech Mecca der USA. Gehört es noch zu San Francisco, wo du bist?
0: Ähm, nee, wir wohnen etwas außerhalb. Wir wohnen nördlich von San Francisco über die Golden Gate Bridge drüber. Dann kommt erst Sausalito, das ist der Ort mit den Hausbooten und dann als nächstes San Rafael. Ich fahre so 15 bis 20 Minuten, wenn es gut läuft. Kein großer Verkehr ist nach San Francisco rein. Aber wir ähm, sind etwas außerhalb gezogen. Wir haben vorher im Silicon Valley gewohnt, aber meine Frau arbeitet hier auch ähm, und sie ist versetzt worden. Und äh, deshalb sind wir da relativ nah an ihrer Arbeitsstelle gefahren. Und ähm, man muss ehrlicherweise sagen, das Silicon Valley ist schon sehr, sehr hektisch. Das ist sehr dicht und sehr voll und sehr gedrängt. Und äh, da tut es manchmal ganz gut, wenn man dann etwas außerhalb wohnt und dann immer nur reinpendelt.
1: Und dann hast du ein bisschen mehr Zeit auch noch für deine Arbeit, denn du bist außerdem Teil des Tech-Podcasts Geek Week nennt sich das Ganze. Was heißt es auf Deutsch? Geek?
0: Geek ist sozusagen einer, der sich mit Technik beschäftigt, sich damit gut auskennt, der nicht unbedingt adipös ist und auch nicht auf der Couch Chips ist. Das ist dann eher der Nerd. ein Geek ist eher einer, der Nickelbrille trägt, was ich nicht tue, und, und sich eben technisch gut, gut auskennt. Aber ich bin schon, um das zu korrigieren, schon lange nicht mehr bei Geek Week mit dabei. Den Podcast habe ich 2009 oder 2010 gegründet damals mit Frédéric Landinois. Aber ähm, weil es hier wirklich so viel zu tun gibt, habe ich mich da vom Podcasten etwas verabschiedet ähm, und äh, konzentriere mich jetzt wirklich auf meinen, auf meinen Hauptjob.
1: Und das ist der, dass du für unterschiedliche Formate, glaube ich, auch der ARD zu spielst, oder?
0: Genau, als, als Korrespondent unterschreibt man einen Vertrag mittlerweile für die ARD, wo drin steht, dass man eben Radio, Fernsehen und äh, online machen muss. Mein Schwerpunkt ist online. 80 Prozent, 90 Prozent würde ich sagen, aber ähm, ich mache auch relativ viel Fernsehen von hier aus meinem kleinen Studio ähm, für vor allem Tagesschau 24 ähm, und dann eben äh, regionale Sender. Wenn die nach San Francisco schalten wollen, wenn zum Beispiel mal mit der Facebook äh, vom Netz geht und ausfällt und die wissen wollen, warum das so ist, ähm, dann äh, wird, äh, kann zu mir ins Studio geschaltet werden.
1: Sehr gut. So, und ich freue mich, ich habe jetzt schon was gelernt. Also, dass man im Silicon Valley nämlich 500 verschiedene Wörter für Nerd hat. Geek habe ich schon gelernt. Okay, so. So wird <lacht> es hoffentlich weitergehen in den kommenden kommen 45 Minuten, dass wir ganz viel lernen von drüben. Jetzt geht es aber erst einmal um.
0: Die Themen der Woche.
1: Wir schauen zu Beginn uns die Woche aus deinem Blickwinkel an, lieber Markus. Du hast drei Themen ähm, zu drei Meldungen der Woche mitgebracht. bitte schön
0: Ja, also zum einen geht es natürlich um das große Thema Abtreibung hier in den USA. Der Supreme Court hat ja genau vor einer Woche ähm, gesagt, dass äh, in den USA nicht mehr ähm, Abtreibung legal ist und viele Bundesstaaten haben das mittlerweile auch schon umgesetzt. Da sind sogenannte Trigger-Gesetze in Kraft getreten und äh, hier in den USA geht vor allem in diesen Bundesstaaten die Angst um, dass eben jetzt die Strafverfolgungsbehörden ähm, Frauen ausfindig machen können, die eben abtreiben oder abgetrieben haben. Ähm, wie können sie das? Indem sie zum Beispiel per Gerichtsbeschluss Zugriff bekommen auf bestimmte Apps oder eben zu den Googles und den Facebooks Hinmaschinen oder zu Uber, einem Fahrdienstleister, und sagen hey, ähm, sag uns doch mal bitte, zeig uns bitte mal den Reiseverlauf von Frau XY und und wenn dann die quasi von einer Abtreibungsklinik hier in Kalifornien, was ein Bundesstaat ist, der Abtreibung, wo Abtreibungen legal sind, wenn also dort ausfindig gemacht werden kann, dass diese Frau eine Abtreibungsklinik besucht hat, dann kann sie in Texas verklagt werden. Und die Leute, die ihr geholfen haben dabei, also der Uber-Fahrer zum Beispiel, der kann dann auch verklagt werden und belangt werden. Und ja, das ist in den USA ein großes Thema, weil tausende Frauen diese Zyklus-Apps gelöscht haben, aber nicht nur das. Was ganz komisch eigentlich ist, dass diese großen Tech-Unternehmen, allen voran Google, aber auch der Facebook-Mutterkonzern Meta, in den vergangenen Tagen geschwiegen haben. Nämlich zum Thema, was machen sie eigentlich mit den Daten, die sie gesammelt haben und die sie fortwährend sammeln auf unseren Handys? Was machen sie eigentlich in dem Fall, wenn dann so ein Staatsanwalt aus Texas ankommt und sagt, so, jetzt hätte ich gern mal bitte diese Daten und und das regt viele Leute ja auf.
2: Das ist alles ein bisschen mittelalterlich, klingt das für mich. Das, das, ist, das ist furchtbar. Äh
1: Ganz schlimm. Meine Frage jetzt auch sofort. Ich warte auf die Bilder von Millionen von Frauen und gerne auch Millionen von Männern, die dagegen auf die Straße gehen. Was, was ist da los? Warum sehen wir diese Bilder noch nicht? Gibt es da noch keine Gegendemonstration?
0: Doch, doch. Die Bilder gab es vergangenes Wochenende, am Samstag und am Sonntag und auch gleich am Freitag, als das Verfassungsgericht sein Urteil bekannt gegeben hat. Da sind tausende Menschen in den ganzen USA auf die Straße gegangen, haben demonstriert hier in San Francisco. Auch am Samstag und Sonntag gab es äh, Proteste. Also äh, da gab es schon ein, ein deutliches Bekenntnis dafür, äh, wie unsinnig dieses Urteil ist. Und wenn man sich die Meinungsumfragen anguckt, selbst unter den äh, Konservativen, unter den Republikanern, Wählern ist doch eine Mehrheit dafür, dass Frauen natürlich dieses Recht haben sollten, über ihren Körper selbst bestimmen zu dürfen. Aber das ist eine einsame Entscheidung extrem konservativer Kreise gewesen und des mittlerweile konservativ dominierten obersten Verfassungsgerichts.
1: Ja, das Erbe noch von Donald Trump. Ja. Von mir aus gerne noch mehr Bilder davon. Ich finde, dass das Thema nicht genug diskutiert wurde. Natürlich haben wir das alle mitgekriegt, aber ich erwarte Weltweit im Grunde dagegen noch Demonstrationen und es ist ja auch nicht nur unsinnig, es ist absolut frauenverachtend. Gibt es denn etwas, was dich auch diese Woche gefreut hat, lieber Markus?
0: Na, ich habe einen Beitrag gemacht über diese Nachwehen zu Franziska Giffey's Interview mit dem gefakten Klitschko-Bürgermeister aus Kiew und habe dort mit einem Wissenschaftler von der Berkeley-Universität gesprochen, Hani Farid. Und das ist einer der weltweit führenden Wissenschaftler, wenn es um forensische Gutachten von gefälschten Bild- und Videomaterial geht. Und der hat etwas gelacht und gemeint, das war... Mit Sicherheit kein Deepfake, mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Deepfake, sondern einfach nur ein gut gemachter Zusammenschnitt, wo dann eben die passenden Antworten automatisch eingespielt wurden. Und weil wir eben alle diese Videokonferenzen so gewohnt sind und auch äh, oft feststellen müssen, dass die Bildqualität nicht perfekt ist, dass der Ton nicht lippensynchron ist, die Bilder manchmal ruckeln, da sind wir nicht mehr so aufmerksam beim Hingucken. Und deshalb vermutlich konnte man der regierenden Bürgermeisterin von Berlin dort diesen äh, diese Gefährdung. Aufnahmen unterjubeln, aber Hani Farid sagt auch, es ist ein Trend, dass immer mehr Live-Videos gefaked werden können, dass es wirklich richtige Deepfakes gibt, dass sozusagen ein Avatar ähm, in einer Zoom-Konferenz erscheint, der so aussieht wie die Originalperson, lippensynchron, ähm, die den Mund bewegt und das dann via Tastatur die andere Seite sozusagen äh, Sätze eingeben kann und dieses funktioniert immer besser und das Verrückte ist, man braucht keine hohe Bandbreite mehr, um solche Avatare auszuführen, sondern es sind wirklich nur eine kleine, geringe Internetleitung mit geringer Bandbreite ist da nötig, um diesen Spuk perfekt zu machen.
1: Und du bist dann natürlich direkt an der Quelle im Silicon Valley. Mir hat das Angst gemacht, gebe ich zu am Anfang, als nicht genau klar war, was sich dahinter verbirgt. Es war natürlich auch ein bisschen lustig, muss ich sagen, dass also ausgerechnet, bei allem Respekt für meine Bürgermeisterin, ich wohne hier in Berlin, äh, Frau Giffey ähm, sich ja eigentlich hätte auskennen müssen mit gefakten Dingen, ne? nachdem sie also ihren Doktortitel... <lacht> Wegen Plagiats.
0: Oh, das ist Ab aber böse. Ja,
1: natürlich. Apropos, was <lacht> hat dich denn diese Woche amüsiert?
0: Amüsiert hat mich noch eine Meldung. Und zwar, wir reden ja alle jetzt davon, dass der Kryptowinter da ist. Und dass die ganzen äh, Krypto-Befürworter von Bitcoin und Co. Äh, vor ein paar Wochen noch gejubelt haben und gesagt, wow, das ist auch eine coole Währung und die ist vor allem eines, sie ist äh, inflationsresistent und jetzt zeigt sich eben, dass Bitcoin und Co. alles andere als inflationsresistent sind und immer mehr Promis, die eben für Bitcoin und äh, geworben haben in der Vergangenheit, die ziehen sich plötzlich zurück und äh, haben klammheimlich auf ihren Social-Media-Kanälen ihre NFTs Bilder verschwinden lassen. Also da ist ein Jimmy Fallon darunter, eine Serienschreiberin wie Shonda Rhimes, Travis Barker oder Meek Mill. Alles äh, Promis, die sich äh, für NFTs stark gemacht haben und die das alles ganz cool fanden. Und jetzt ist äh, das alles nicht mehr so cool.
1: Hm. Finn kliman verkauft sie, glaube ich noch. Aber das ist ein anderes Thema. Markus, was ist denn deine Meldung der Woche? Ja, also mich hat äh,
2: die politische Kommunikation so ein bisschen beschäftigt. Unser Bundeskanzler, der hat ja versucht auf einer Pressekonferenz, ja, man glaubt es irgendwie witzig zu sein, es ging um Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Er wurde darum gebeten, die ein bisschen auszuführen und äh, gefragt, ob er das denn machen könnte und da sagt er, ja, könnte er, hat aber dann nichts gemacht. Ähm, das war eine typische Nichtantwort klar so, der Kanzler hat in dieser Woche ziemlich viel kommunizieren müssen, auch deutlich mehr als äh, sonst, hat ja lauter Interviews gegeben rund um G7, ähm, aber diese nicht der Kollegin der Deutschen Welle gegenüber, das war schon vielleicht sowas wie die Scholzsche Variante von Arroganz der Macht, also
0: ich glaube einen richtigen Gefallen hat
2: sich damit nicht getan, ich fand es ziemlich daneben.
1: Wie schätzt du das ein, Markus?
0: Es gibt einen sehr guten Kommentar meiner Kollegin vom Bayerischen Rundfunk, Barbara Kostolnik, empfehle ich sehr zu lesen. Ich habe ihn gestern mit Freude gelesen auf tagesschau.de zu genau diesem Vorfall. Und sie sagt auch das, was Markus Tranto sagt. Scholz reagiert zunehmend arrogant und fällt in seinen alten Modus sozusagen wieder zurück. Der Spiegel hat ja auch wenige Wochen nach Ausbruch des ukraine kriegs Krieges, da ja ein ganz langes äh, tolles Stück dazu gehabt, in äh, dem äh, der Scholz äh, näher beschrieben wurde und eben auch diese Arroganz, die ja an den Tag liegt und diese Zögerlichkeit, die so gar nicht dieser Zögerlichkeit von Merkel entspricht, sondern ähm, der der einfach die Zeichen der Zeit nicht erkennt und der nicht merkt, wie äh, es in der Gesche was in der Gesellschaft vorgeht und wie die Gesellschaft tickt und äh, das zeigt sich einmal mehr wieder. Ähm, ich habe mich sehr geärgert. Ich habe mich auch deshalb geärgert, weil ich diesen Kanzler äh, gewählt habe. Das würde ich jetzt äh, auf, keinen Fall, auf keinen Fall mehr tun.
1: Ich habe mich aus anderen Gründen geärgert. Ich habe mich geärgert, weil das so als Clip rumging und alle haben ihre Scherze darüber gemacht. Ähm, die Frage ist aber, wurde denn nachgehakt? Oder nimmt man das einfach so hin, naja, da hat er wieder rumgescholzt. Ich, ich befürchte, dass man sich nicht nur in journalistischen Kreisen daran gewöhnt, nur noch kleine Häppchen, kleine Clips zu verdauen und die dann an der Akte zu legen. Ähm, eigentlich ist das ein ganz schöner Skandal gewesen. Eine wichtige Frage, die Kollegin von der Deutschen Welle ist, glaube ich, sogar selbst Ukrainerin. Ähm, das war keine schöne Sache, da hätte man nachhaken müssen. Aber äh, wir hatten auch schon andere Kanzler in diesem Land, äh, die die Presse nicht gut behandelt haben. Ich glaube, Helmut Kohl hat seinerseits damals äh, Journalistinnen äh, gerne auch mal mit seinen kleinen Butterpäckchen beworfen. Ich erinnere mich dunkel. Ja, ähm, Meine Meldung der Woche ist, ähm, habe ich nicht gelesen, habe ich live erlebt, gestern Nacht nämlich. Wie gesagt, ich bin hier gerade ähm, auf dem Münchner Filmfest unterwegs und von meinem Auftraggeber im Bayerischen Hof untergekommen. Die haben da, glaube ich, ganz gute Pressekonditionen, muss ich mal ganz kurz erwähnen. Und tatsächlich ist Queen hier auch gerade untergebracht, also zumindest der Rest von Queen, der noch übrig ist, die haben hier gestern Abend ein Konzert gegeben in München. Und ähm, es, es war sehr lustig, große Aufregung natürlich vor dem Bayerischen Hof, wo dann die Fans sich immer getroffen haben und warteten, ähm, bis Brian May äh, das Hotel verlässt. Das hat er irgendwo, haben, haben die Leute, glaube ich, verpasst, keine Ahnung, ob er da wie einen anderen Ausgang hat oder so. Aber ich war zufällig in der Hotellobby, als er nach dem Konzert zurückkam. Gestern Nacht. Und ähm, hatte die Ehre, in den Lift zu steigen, als er gerade ausgestiegen war. Oben, ich kam von der Dachterrasse. Und
0: hat wie hat es im Lift gerochen? Furchtbar. es gemüffelt?
1: Es war furchtbar. Es war Schweiß und Whisky und oh. dreiwettertaft. Ihr kennt die Frisur von Brian May, der, der sieht aus wie ich. Ich hätte ihn gerne Daddy gerufen, einfach damit er sich ganz doll erschreckt.
0: Aline, wie, wie ist es, wenn du dann ähm, dir die Fans anguckst, die vor dem äh, Hotel standen? Das sind äh, vermutlich keine Teenager mehr, sondern das sind Teenager, die mittlerweile äh, nach 30, 40 Jahren doch etwas ergraut sein dürften.
1: Also der eine sitzt hier, glaube ich, auch schon seit 30, 40 Jahren. Ich gucke gerade aus dem Fenster, der sitzt da immer noch, der sitzt da seit gestern. Äh, der hat mittlerweile sein T-Shirt gewechselt, der trägt jetzt gerade eins von Status Quo. Und ich weiß nicht, ob das selber um seine Haltung mittlerweile ist. Denn was ich sagen wollte, ich wollte ja nicht nur klatschen hier aus dem Bayerischen Hof. Äh, die Fangemeinde war sehr wütend, als Brian May also gestern aus dem Van ausstieg und einfach an den vorbeiging, zack, in den äh, Fahrstuhl, wo ich dann später reinging und es äh, stank wahnsinnig. Dazu hatte er allen recht, denn er ist Rockstar und kam gerade von der Bühne. Aber die Fans waren außer sich und waren wütend, dass er keine ähm, Autogramme gegeben hat, keine Selfies machen musste. Und meine These dazu ist nämlich, Lasst die Künstler Künstler sein. Sie schulden uns gar nichts. Sie machen Musik und es ist im Zweifel besser, wenn KünstlerInnen sich nicht unbedingt zu allem äußern. Wir erinnern uns an die Corona-Zeiten und die Schauspieler.
0: Hat er denn wenigstens sein Zimmer zertrümmert?
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht macht er es heute Nacht und dann bin ich sehr, sehr müde morgen und sehr, sehr wütend auf ihn. Ich merke schon, bist du Queen-Fan, Markus? Du interessierst dich sehr? Mitnichten. <lacht> ich auch nicht. So, dann kommen wir jetzt zum Kreuzverhör. Es geht jetzt nicht mehr um Brian May oder Queen, jetzt geht es nur noch um Markus Schuler.
0: Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Viele schnelle, kurze Fragen und wir bitten um viele schnelle, kurze Antworten, jeweils eine natürlich. Wann wachst du morgens auf?
0: Um 5 äh, Uhr. Was machst du dann als erstes? Das, was quasi jeder macht. Ich koche Kaffee, lasse den Hund schnell in den Garten zum Pippi machen. Und ähm, fange an, mein Handy ähm, zu lesen, die E-Mails die e zu checken.
1: Welches Medium nutzt du als erstes?
0: Ist E-Mail ein Medium?
1: Hm, ich, naja, ich meine, wir wollen natürlich gerne hören, was du so liest, was du so hörst, wie du dich informierst. Kommt natürlich auf die Mails drauf an, wenn du direkt von Joe Biden...
0: Na, ich habe morgens immer, sind die, die ganz, ist der E-Mail-Account voll mit den ganzen Newslettern. Und die überfliege ich meistens der von Protocol und äh, der New York Times. Und nebenher läuft ab und zu dann das lokale Fernsehen, meistens Fox 2 News aus San Francisco. Die sind eigentlich ganz gut immer informiert. Mhm.
2: Welche Medien sind über den Tag so für dich die wichtigsten?
0: Das wichtigste Medium ist eigentlich techmeme.com. Wer über die Tech-Branche berichtet, das ist ein News-Aggregator. Und dann natürlich die New York Times und lokal. San Francisco Chronicle ist nicht immer die zuverlässigste Zeitung und äh, vor allem aber auch äh, lese ich viel des Wall Street Journal und Bloomberg.
1: Welches Medium ist zuletzt vom Schirm bei dir gerutscht?
0: Die Washington Post.
1: Warum? Ich finde, sie ist langweiliger
0: geworden, ähm, seit Donald Trump nicht mehr Präsident ist. Äh, ist so oder so, äh, sind die Zeitungen nicht mehr ganz so spannend, weil die Stories nicht mehr ganz so reißerisch sind. Und da ist irgendwie die Washington Post, habe ich selber gemerkt, bei mir hinten runtergefallen. Es ist meistens, äh, wenn, dann ähm, New York Times, Wall Street Journal und Bloomberg.
1: Was wolltest du als Kind werden?
0: Ähm, ein glücklicher Mensch. Was war der beste Rat deiner Mutter? Ich bin ja äh, aus der Nähe von Stuttgart, dort geboren und aufgewachsen. Und meine Mutter, die sagt immer, äh, ich sage jetzt mal auf Hochdeutsch, Junge, vergiss zwei Sachen in deinem Leben nicht, Schwäbisch und Spätzle. Ich kann es auch auf Schwäbisch sagen, Kerle, vergiss zwei Sachen nicht in deinem Leben, Schwäbisch und Spätzle. Sehr schön. Was ist deine heimliche Schwäche? Das! <lacht> Richtig und zu viel Süßes zu schlechten Zeiten.
1: Was ist dein unterschätztes Talent?
0: Na, Ich glaube, ich kann besser kochen, als mir unterstellt wird und äh, ich kann mich auf der Tanzfläche besser bewegen, als es den Anschein hat. Wer ist dein Vorbild? Äh, die, Ich glaube, meine Großmutter mütterlicherseits. Das war eine sehr coole, sehr gelassene Frau, bekennende Kommunistin. Mit welchem Spruch würdest du für dich selbst werben? Ah, der kann wirklich zuhören.
1: Dein schönstes Interneterlebnis? Jemanden
0: wieder getroffen zu haben, den ich vor zehn Jahren mal interviewt habe und auf einmal klingel ich an der Tür, hatte mit dem ein Interview ausgemacht, der öffnet die Tür und im Gespräch stellen wir fest, wow, wir haben uns ja vor zehn Jahren schon mal via Internet verabredet, weil der eine tolle Kunstaktion gemacht hat und wie es der Zufall so will, treffen wir uns wieder in Oakland und das war ein, ein lustiges Hallo. Man muss dazu sagen, der war damals, den ich interviewt hatte, maskiert. Das war eine Aktion ähm, zur Apple WWDC und die haben dort die Apple-Plakate überklebt und gegen die Brüderie sich von Apple gewandt, diese Künstler. Und durch Zufall habe ich den Künstler in echt wieder getroffen und diesmal ohne Maske. Welche Werbung gefällt dir besonders? Die amerikanische Fernsehwerbung ist zum Teil sehr, sehr gut gemacht. Sie ist viel schneller, sehr viel kürzer als deutsche Fernsehwerbung, ganz generell. Und die gefällt mir zum Teil sehr gut.
1: Und welche Werbung nervt dich in Amerika?
0: Die Werbung für Arzneimittel. Warum? Das Fernsehen ist voll davon. Vor allem die Kabelkanäle, also wie CNN oder Fox News, die jetzt nicht unbedingt so viele Zuschauer haben, wie ein deutscher Fernsehkanal, ein Hauptfernsehkanal hat. Und dort läuft unglaublich viel Werbung für irgendwelche Diabetesprodukte oder Krebsprodukte. Das ist schon ziemlich nervig manchmal.
1: Krass, ne? Weil man auch alles kaufen kann oder sogar manchmal muss.
0: Ja. Vieles ist rezeptfrei. Ja. Okay. Welche Marke begeistert dich? Nicht Tesla. In letzter Zeit muss ich sagen, ähm, Volkswagen. Die machen A eine sehr gute Werbung hier in den USA. Und die sind unglaublich beliebt geworden. Vor allem die Elektro-SUVs von Volkswagen. Ich war kürzlich bei einem Volkswagen-Händler. Und der hat gesagt, ich kriege einen neuen Elektro-SUV aus Deutschland auf einen, auf einen Fahrzeugpark. Und der ist innerhalb von wenigen Stunden, äh, rollt er wieder weg, weil die Leute ähm, die Fahrzeuge kaufen. Volkswagen macht da sehr viel, sehr richtig. Richtig. Und die laufen so langsam Tesla den Rang ab.
1: Was war dein Abi-Durchschnitt?
0: Oh, muss ich das sagen?
1: Nee. Aber mach mal, finden wir gut. Ich glaube 3,0. Ach guck mal, jetzt haben wir dich alle richtig.
0: Aber es war ein baden-württembergisches war war baden Abitur.
1: Ja, aber ist auch viel sympathischer, weil es ist geschafft zu haben, glücklich zu ja. sein, im Silicon Valley wohnen, ich hab, nicht so ein Streber. Ich habe damals
0: meinem, meinem Vater fast einen Herzinfarkt verpasst. Ähm, ich habe ihn angerufen und gesagt, du Papa, ähm, ich habe das Abiturzeugnis bekommen und ich muss dir sagen, ich bin leider durchgefallen. Und dann äh, war erst äh, sekundenlanges Schweigen ja. und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich habe es <lacht> geschafft und ja. dann, dann war er sehr, sehr glücklich und die 3,0 hat er dann auch verdaut. Womit
2: Markus hast du dann dein erstes Geld verdient oder auch vorher schon? Man weiß es nicht.
0: Ich habe immer nebenher für Medien gearbeitet. Ich habe für eine Lokalzeitung im Landkreis Esslingen angefangen, die Nürtinger-Wendlinger Zeitung. Damals als Fotograf mit 14, 15 Bilder gemacht, um mein Fotolabor zu finanzieren. Und irgendwann ist man dann in das Schreiben reingerutscht. Und dann kam in Baden-Württemberg der, Pri der Privatfunk auf und ich habe bei RTL Radio angefangen in Stuttgart. Die haben mehrere Formate von dort gesendet, auch deutschlandweite Formate. Und äh, da habe ich äh, sozusagen dann meine erste, mein, mein erstes Geld verdient und war sehr stolz darauf, neben der Schule äh, so, ein, so ein Einkommen zu haben und im, im Radio arbeiten zu dürfen.
1: Was hättest du früher gerne über deinen jetzigen Beruf gewusst?
0: Uh, Das ist eine echt schwierige Frage. Ich glaube, der Beruf hat sich so stark verändert von... Analog, also damals hat man noch mit Bändern geschnitten, 1992, 93, als ich angefangen habe. Und dann wurde es, Ende der 90er Jahre, wurde alles digitaler. Das konnte man nicht vorhersagen, aber die Entwicklung, die war spannend. Und ich finde, das war gut, diese Entwicklung mitgemacht zu haben, denn ich kenne beide Seiten noch.
1: Was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
0: Auch eine sehr schwierige Frage. Nicht gegen bestimmte Dinge etwas zu unternehmen ähm, und erst mal abwarten und aussitzen, äh, das ist glaube ich ein schlechter Rat, was ich von einem meiner ehemaligen Chefs gelernt habe, der auch mal Pressesprecher von Angela Merkel war, der hat immer gesagt, wenn irgendwo etwas anbrennt, dann sofort sich mit der Sache auseinandersetzen und sich drum kümmern und nicht darauf warten, dass sich das von selbst löst und auch die Leute direkt kontaktieren und nicht lange warten. Welches war deine erste Demo? Das weiß ich noch, das war der Nachrüstungsbeschluss, da ging es um die Pershing-2-Raketen und meine Eltern haben uns Kinder mit auf die Schwäbische Alb genommen und dort gab es dann so Menschenketten, da haben meine Eltern dagegen protestiert.
2: Schwarz, Rot, Grün, Gelb, welches ist deine politische Farbe?
0: Meine politische Farbe, die hat ein wenig gewechselt. Die ganze Zeit oder häufig in meinem Leben rot. Ähm und so in den letzten und immer wieder grün, aber in den letzten Monaten, muss ich sagen, bin ich doch zunehmend begeistert vom Bundeswirtschaftsminister und vor allem auch von der Außenministerin. Das ist einfach eine starke Frau und die beiden sind gerade durch die Ukraine-Krise, wenn man das so von außen überhaupt sagen kann, aus dem fernen Amerika, doch über sich hinausgewachsen. Und das, das sind zwei sehr verantwortungsvolle und gute Politiker, die ernsthaft Politik machen und die auch unbequemen Fragen, so jedenfalls mein Eindruck, wenn ich sie sehe und wenn ich Zeitungsartikel lese online, wie gedruckt oder im Fernsehen sehe, die unangenehmen Fragen nicht ausweichen.
1: Wir haben noch sieben Sätze zu beenden, lieber Markus. Bist du bereit? Shoot. Radio kann?
0: Extrem spannend und intim sein. Fernsehen ist? Faszinierend, schnell, schnell. Aber aufwendig. Die
1: Kommunikation der Tech-Riesen ist?
0: Oft schweigend. Oft schweigend.
2: Am Leben in den USA gefällt mir?
0: Diese Freiheit in Kalifornien, die Liberalität, die es in diesem Bundesstaat gibt und die Lockerheit der Menschen.
1: Am Leben in den USA gefällt mir nicht?
0: Dass äh, es immer dass konservative Kräfte immer stärker werden und das zu befürchten ist, dass so ein Mensch wie Donald Trump äh, wieder im, ins Weiße Haus einziehen könnte. Fox News ist ein Sender, der mit radikalen Meinungen Menschen äh, gewinnt. Und ich finde das sehr zweifelhaft.
1: Dieses deutsche Vorurteil über Amerika stimmt
0: dass die Amerikaner manches Mal zur Oberflächlichkeit neigen.
1: Dann danke ich dir sehr. Und eigentlich könntest du jetzt äh, die nächste Kategorie selber ankündigen, denn jetzt kommt dein Jingle.
0: Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
1: Ach, ich mag das gerne. So, und ich halte mich auch immer dran, wenn du das sagst. Lieber Markus, wir haben jetzt ein bisschen Zeit zu quatschen. Ähm, wir haben es ja eben schon gesagt, als du 2017 deinen Job als ARD-Korrespondent im Silicon Valley angetreten hast. Da hat Turi 2 geschrieben, dass es das dein Traumjob ist. Und so wie ich Markus Tranto kenne, ist das nicht einfach eine, so eine Floskel, die er sich ausgedacht hat, sondern das hat er recherchiert. Das wirst du so gesagt haben. Die Welt heute ist eine andere. Wie viel Traum und wie viel Albtraum ist dieses Amerika, in dem du da lebst und arbeitest, heute für dich?
0: Es ist nach wie vor ein Traum. Und ich freue mich über jeden Tag, von wo ich von wo ich aus von wo aus ich hier ähm, berichten kann, weil es immer eine Herausforderung ist, es ist immer spannend, es wird hier nie langweilig. Also es ist nach wie vor ein, ein sehr großer Traumjob. Ich habe es gerade auch schon gesagt, natürlich mit äh, diesem Damokless-Schwert, dass ähm, äh, die Menschen der LGBTQ-Community äh, stärkere Nachteilen ausgesetzt sind in einzelnen konservativen Bundesstaaten wie Texas, dass das Abtreibungsrecht auf Bundes Ebene ähm, äh, verschärft wurde. Das sind alles Dinge, die einen im Hinterkopf beunruhigen. Ähm, dennoch ähm, als Korrespondent ist das natürlich auch immer interessant äh, zu berichten und äh, darüber zu schreiben und äh, mit Leuten sich äh, zu diesen Themen auseinanderzusetzen.
1: Ich finde es faszinierend, wie, dir wie das leicht über die Lippen geht. LGBTQ. Oh, okay. <lacht> es hat ein bisschen gedauert bei mir. Ich musste es üben. Du hast die Hochzeiten der Trump-Ära miterlebt. Ähm, jetzt hat Joe Biden fast Halbzeit. Wie geht's denn dem Land politisch aus deiner Sicht? Es hat
0: sich, glaube ich, nicht viel verändert. Joe Biden hat in seinen vergangenen zwei Jahren wohl eher enttäuscht. Die Leute sind ernüchtert. Er konnte das nicht umsetzen, was er angekündigt hat, nämlich die Menschen, die beiden großen Lager wieder näher zusammenzubringen. Es ist die, die die Unterschiede sind größer geworden. Es, die, die Feindseligkeiten im Parlament zwischen Republikanern und Demokraten, die sind nach wie vor extrem groß und die Leute sind deshalb von Joe Biden auch enttäuscht, weil er viel angekündigt hat, aber viele Dinge nicht geschafft hat umzusetzen. Da geht es um das Infrastrukturpaket. Es geht aber auch äh, darum, dass er Amerika erneuern wollte. Äh, das hat er nicht geschafft und er hat sich vielleicht auch überschätzt. Und man merkt eben auch, der Mann geht äh, stramm auf die 80 zu und das ist nicht unbedingt äh, ein Vorteil.
1: Hm. Ich war gerade selber in L.A. zu Besuch einfach und habe gesehen, wie geliftete Damen in ihren Stilettos so über die Homeless People gestiegen sind. Ich fand das ganz furchtbar. Täuscht das oder werden die gesellschaftlichen Gräben breiter und tiefer? Geht es immer weiter oder gibt es ein bisschen Hoffnung zu sagen, dass durch den Regierungswechsel da ein bisschen was geheilt werden kann?
0: Im Moment ist eigentlich die Konjunkturlage trotz hoher Inflation von 8 Prozent in den USA recht gut. Die Arbeitslosigkeit ist doch gut zurückgegangen. Das liegt eben an der Konjunktur, die nach Corona angesprungen ist. Aber gleichzeitig ist vor allem während der Corona-Krise das Thema Obdachlosigkeit noch virulenter geworden. Es gibt, du hast es gesagt, in Los Angeles, aber auch hier in San Francisco unglaublich große Obdachlosigkeit. Das hat auch viel mit Drogenkonsum zu tun und ähm, der, der Tatsache, dass so Drogen wie Fentanyl für wenige Dollar auf der Straße zu bekommen sind und Fentanyl äh, nach einmaliger Einnahme sofort abhängig macht, ähm, die Leute überdosieren. Es gibt äh, fast jeden Tag in San Francisco Drogen-Tote zu beklagen. Also das ist sehr, sehr schlimm geworden. Auch die Kriminalität ist in San Francisco leicht gestiegen in den vergangenen drei Jahren. Nicht stark gestiegen, so wie das viele Republikaner gesagt haben, als hier der Generalstaatsanwalt abgewählt wurde. Aber sie ist gestiegen. Und, ja, das ist, das sind keine schönen Bilder. Vor allem, wenn San Francisco mal in das Tenderloin-Viertel geht, da laufen die Menschen zum Teil weil sie so bedroht sind, nackt durch die Straßen und sitzen auf dem Straßenrand und alle, äh, auf dem Gehweg und erleichtern sich dort, wohnen in Zelten, in äh, so Pappkartonhäusern, die gegen die Hauswände gelehnt sind. Also das sind zum Teil Zustände. So habe ich San Francisco, als ich 2008 nach langer Zeit wieder hierher kam, bislang nicht erlebt.
2: Lass uns mal ein bisschen auf die Tech-Riesen gucken. Du berichtest ja mit diesem Schwerpunkt aus, aus dem Silicon Valley. Wie nah kommt man als deutscher Journalist eigentlich an die Googles und Facebooks und Apples überhaupt ran? Du hast gerade schon in unseren kurzen Fragen äh, bemängelt, dass die oft still sind.
0: Ja, das gilt aber auch für meine amerikanischen Kollegen und Kollegen. Aber es gibt natürlich auch große Unterschiede. Apple ist relativ offen. Ähm, da wird man regelmäßig zu diesen ganzen Presseveranstaltungen eingeladen. Äh, bei Google kommt man oft nur durch Vitamin B weiter. Ich kenne bei Google mittlerweile einige Leute und wenn man denen dann direkt E-Mail schreibt, dann reagieren die schon. Oder man muss irgendeinen Boss anstupsen und sagen, du, ich würde da gerne was zu machen. Dann funktioniert das. Es, man muss auch wenn man von hier berichtet, wird man meistens an die deutsche Pressestelle zuerst verwiesen und die werden, die schalten sich dann als Mittler ein. Die können auch nochmal etwas bewirken. Die, die Google-Kollegen in Deutschland, die sind da sehr offen und auch immer sehr hilfsbereit, aber die beißen auch oft auf Granit ihrer amerikanischen Kollegen und Kollegen. Und vor allem Google ist eigentlich in den vergangenen Jahren verschlossener geworden. Vielleicht liegt es am neuen CEO Sunda Pichai von Alphabet, der da sagt, wir sagen lieber nichts, bevor wir überhaupt was sagen und uns in ein äh, uns selbst da die, die Zehen verbrennen. Es gibt aber auch andere Unternehmen, vor allem kleinere Unternehmen, die auf PR angewiesen sind, ähm, die auch Europa, Mitteleuropa und Deutschland als Markt haben. Dort ist es oft äh, sehr einfach mit denen in Kontakt zu kommen. Manches Mal ist es so, dass man eine E-Mail hinschreibt und dann sagen die, ach, hast du nicht Bock auf einen Kaffee schnell vorbeizukommen oder lass uns dort treffen oder äh, ich habe kürzlich einen Beitrag über ein Startup gemacht, das ähm, dass die menschliche menschliche Gene so verändern kann, dass einem wieder Haare auf dem Kopf wachsen, indem sie bestimmte Haarzellen auf dem Kopf verpflanzen. Bei Mäusen ist ihnen das gelungen und dann habe ich denen geschrieben gesagt, hey, ich würde da super gerne noch einen Fernsehbeitrag machen, kann ich vorbeikommen. Dann meinten die so, ja, komm halt morgen schnell vorbei. Dann bin ich nach San Jose gedüst. Das ist so 80 Kilometer südlich von mir. Und dann meinte ich Jan, wo sind eure Mäuse? Ja, die Labormäuse, die sind wieder in San Francisco. Also sind wir haben uns wieder ins Auto gesetzt, 80 Kilometer nördlich ähm, ins Labor, äh, haben die Mäuse da fotografieren und filmen können. Und äh, also diese, diese Coolheit und diese Lockerheit, auch das Offene, äh, die Offenheit über so Dinge äh, zu sprechen. In Deutschland würde man sagen, oh, ethische Fragen und oh, Genveränderung ist alles ganz diffizil, da sagt man lieber nichts. Äh, die sagen, hey, wir müssen das erforschen. Wir wir glauben, dass das funktioniert, dass das sicher ist. Wir lassen das natürlich gegenchecken und so weiter. Das sind Sachen, die mich immer wieder aufs Neue hier beeindrucken.
2: Wie geht wie gehen die Tech-Krisen mit der unsicheren Weltlage um? Erst Corona, jetzt Krieg und Inflation. Interessiert die das überhaupt?
0: Also ich muss sagen, sowohl bei Corona als auch ähm, äh, Ukraine haben die großen Tech-Unternehmen, glaube ich, ziemlich gut reagiert. Bei Corona waren gerade die äh, Googles und die Apples und und Metas und Oracles, da gibt es ja noch deutlich mehr Unternehmen, tausende mehr als jetzt diese großen hier im Silicon Valley, die schnell reagiert haben. Die gesagt haben, okay, wir gehen in Lockdown, wir machen das, die, die Büros zu. Es ist jetzt ganz wichtig, dass wir die Wissenschaft beachten, das, was die Wissenschaftler sagen und uns dran halten. Einer hat sich nicht hier im Silicon Valley. Der ist mittlerweile auch verschwunden. Das ist Elon Musk. Der hat nämlich seinen Hauptsitz von Tesla dann nach Texas verlegt und Kalifornien, als seine Firma hier äh, dicht gemacht wurde, hat gesagt, okay, jetzt äh, verschiebe ich, versetze ich meinen Hauptsitz eben von Kalifornien nach Texas. Und was Ukraine angeht, da sind die Tech-Unternehmen gezwungen worden, Farbe zu bekennen und viele haben gesagt, okay, dann ziehen wir uns eben auch aus Russland zurück, haben äh, Russland den Mittelfinger gezeigt, ähm, bestimmte Kanäle auf YouTube zum Beispiel abgeschaltet und äh, ja, ich glaube, in, in diesen beiden, in Anführungszeichen Krisen, haben viele der Tech-Unternehmen gut und zum Teil auch recht schnell reagiert.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das auch unter diese Tech-Wirtschaft ähm, fällt, aber ich habe eben gerade vor wenigen Minuten gelesen, dass der Supreme Court, der sich ja jetzt in den letzten Tagen schon sehr, sehr unbeliebt gemacht hat, die Befugnis der EPA, Treibhausgase zu regulieren, beschränkt. Ähm, es ist so traurig, denn ich bin auch groß geworden so mit, mit diesem legendären Satz, die USA sind uns da zehn Jahre voraus. Wie schätzt du als Journalist ein, äh, wie sich die US-Medien in den beiden vergangenen Jahren verändert haben?
0: Ich glaube, da sind sich viele Medien auch treu geblieben, gerade so die die großen Fernsehsender, aber auch Washington Post und New York Times. Die haben in der Trump-Zeit zwar versucht, hohe Neutralität zu wahren und zu sagen, okay, wir gucken uns wirklich auch die Dinge an, aber sagen auch kritisch und nehmen kritisch dazu Stellung. Aber so wie in der politischen Landschaft die Gräben eigentlich geblieben sind, ist es auch spiegelbildlich in der Medienlandschaft passiert. Also viel hat sich dort, glaube ich, nicht verändert. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es irgendwas,
2: man, man sagt ja, die USA sind äh, gerade auch in technischen Dingen ähm, uns ein gutes Stück weit voraus. Gibt es irgendwas, worauf wir uns in den kommenden Jahren einstellen müssen, wo du sagst, das ist das next big thing?
0: Ich hätte vielleicht vor einem halben Jahr noch gesagt, wir müssen Kryptowährungen und vor allem Blockchain ernster nehmen. Ich glaube, die Geschichte ist vom Tisch. Ich glaube, die USA sind uns, wenn es um das Aufsetzen von Unternehmen, von neuen Ideen geht, sind sie schneller, sie sind schneller in der Umsetzung, da können wir nach wie vor davon lernen und wer sagt, ah, wir müssen jetzt einfach ein europäisches Google gründen oder ein europäisches Facebook und ein eigenes soziales Netzwerk hochziehen, äh, da würde ich sagen, äh, viel Erfolg, äh, denn äh, das ist, äh, dort sind die Abstände mittlerweile so groß, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, das zu schaffen. Es ist vielleicht nur einem Unternehmen aus China gelungen, das ist TikTok aber die haben auch, wenn man sich das genauer anguckt, acht bis neun Jahre dazu gebraucht, als sie gestartet sind, noch unter anderem Namen damals, bis sie dann so einen großen Erfolg gefeiert haben. Also es ist, wenn es um Start-ups geht, um neue Technologien, sind die USA einfach weiter, vor allem das Silicon Valley, weil die Risikobereitschaft höher ist, weil es hier mehr Kohle gibt, um neue Ideen schnell umzusetzen. Da können die Europäer viel von lernen.
1: Ich hoffe ja sehr, dass die Amerikaner äh, da vielleicht Vorreiter werden, was ähm, die Bekämpfung des Klimawandels angeht. Dein o äh, Wort in Gottes Ohr, lieber Markus. Wir haben immer noch so zwei Abschlussfragen. Ähm, was ist denn dein großer Wunsch, den du dir gerne noch erfüllen würdest in dem Land of a Free?
0: Ich würde, das ist jetzt, darf ich auch einen privaten Wunsch sozusagen äußern, was ich Natürlich. mir selber... Oh,
1: willst du jetzt einen Heiratsantrag hier live? Oh meine Güte! Was kommt jetzt?
0: Ich bin schon verheiratet. Ah, okay. Ähm, aber was ich, wir wohnen direkt an der an der Bucht von San Francisco und äh, schon die vergangenen Jahre habe ich mir immer vorgenommen, ah ich will unbedingt ähm, ein, das Segeln lernen und das äh, äh, habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Ich werde jetzt äh, nächste Woche 51 und äh, hab dann äh, hat mir meine Frau zum Geburtstag einen Segelkurs geschenkt und da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Das klingt gut. Gute Frau, behalt sie.
0: <lacht> Welche
2: Schlagzeile, das ist dann unsere letzte Frage, Markus, möchtest, soll irgendwann mal in vielen, vielen Jahren über deinem Nachruf auf turi2.de stehen? Guter Mann, der Schuler.
1: <lacht> in der kommenden Woche freuen wir uns auf Stefan Bayer, der ist Gründer und Chef der digitalen Lernplattform Sofa Tutor. Das heißt, dass er im Lockdown und bei den Schulschließungen mit seinem Angebot sehr viele Eltern vor der Scheidung gerettet hat, einige Ehen gerettet. Wir werden ihn dann fragen, was vom digitalen Lernboom geblieben ist oder wann er ankommt, so oder so. Ich sage an dieser Stelle guten Morgen nach Amerika und gute Nacht zu uns, so ungefähr. Das war's schon, lieber Markus und Markus. Kannst du am Ende vielleicht noch einmal einen neuen Jingle sprechen? Ich werde jetzt weitergehen auf meine Reisen. Ich bin hier gerade ganz, ganz viel unterwegs.
0: Dem was hättest du denn gerne?
1: Ähm, die Hotels der Woche.
0: Turi <lacht> 2 Clubraum, die Hotels der Woche.
1: Oh, großartig, super. 18 Euro WLAN pro Tag im Bayerischen Hof, das ist mein letztes Wort. Mehr können wir uns hier nicht leisten. Ich danke dir sehr.
0: Ich danke euch, dass ich da sein durfte und ich hoffe, es war nicht allzu langweilig.
1: Es war hochinteressant. Ja, danke schön. Es war sehr schön. spannend. Macht's gut, danke tschüss. Danke
0: dir, Markus. Tschüss. Turi 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12.